0: Herzlich Willkommen beim magischen Podcast. Hier ist Dominik Fontes. Und Daniel Glück. Vielen Dank an alle Vorbesteller von euch für unser neues Buch Gestalte und entfalte deine Zauberkunst. Die Vorbestellerphase ist nämlich jetzt vorbei seit einer Woche und ist super genial gelaufen. Ganz viele von euch haben gezeigt, dass ja, ihr Inhalte aus dem Podcast auf jeden Fall jetzt auch noch in Schriftform haben wollt. Und wenn du das Buch noch nicht haben solltest oder vielleicht noch nicht bestellt haben solltest, dann ja, sicher dir auf jeden Fall noch dein eigenes Exemplar unter magischerpodcast.de findest du den Bestelllink dazu. Wir wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dem Buch. Nun kommen wir aber auch schon zu unseren Interviewgästen Tommy Ten und Amelie Fantas.
1: Die beiden zeigen ihre Mentalmagie in Perfektion. In den USA haben sie den zweiten Platz bei America's Got Talent belegt waren bei The Illusionists mit dabei
0: und erzählen im Interview mit uns, was sie so sehr an der Zauberkunst begeistert. Hallo Amelie, hallo Tommy. Habt ihr heute schon gegenseitig eure Gedanken gelesen? <lacht> hallo, hallo erstmal. Hallo. Äh,
2: ich glaube ja, gleich, gleich in der Früh beim Aufstehen habe ich gewusst, Amelie hat
0: Hunger. Ja, das oh. ist keine
3: Überraschung, das ist jeden <lacht> Morgen so.
0: <lacht> was gab es denn heute Morgen für euch zu Frühstück?
3: Es gab Gebäck mit Aufstrichen und...
0: Und vieles weiteres. Ja, wir
2: lieben
3: das ja hier, Brot zu essen in Österreich. Das kriegt man im Ausland oft nicht so, okay. nicht so Gutes. Und deswegen gibt es das immer zum Frühstück.
0: Was ist das denn für aber, so aber besonderes Brot, wenn es das nur bei euch gibt?
3: Es ist, nee, es ist einfach Brot. Also wenn wir zum Beispiel in Amerika sind kriegt man dieses typische Bäckerbrot, das Schwarzbrot nicht so. Und dann ist es umso schöner, wenn man es zu Hause dann hat.
1: Aber ihr sprecht schon miteinander, abgesehen natürlich. vom Gedankenlesen.
2: Wir versuchen uns natürlich auch gegenseitig noch zu überraschen. Sonst wäre es ja auch zu langweilig und geben dann lieber 200 Prozent auf der Bühne. Und im Privaten
0: schaltet man zurück, soweit es <lacht> geht. Bezogen auf die Bühne auch. Wie sieht das denn bei euch aus? Was macht ihr auf der Bühne? Wie würdet ihr das möglicherweise in einem Satz beschreiben?
2: Es ist eigentlich eine große Mischung, Amelie und ich. Wir können eigentlich alles machen, was uns gefällt, solange es eben zu uns passt und uns Spaß macht. Das ist ganz banal gesagt. Und jetzt sag ich mal, vom, vom Magischen her ist natürlich viel Gedankenlesen, aber wir versuchen immer auch optische... Ob das, optische Elemente dazu zu geben, damit es auch visuell die Zuschauer anspricht, ja.
0: Bezogen aufs Gedankenlesen ja auch, da habt ihr ja sozusagen eine ganz große Nummer geschaffen. Ähm, wie war das bei euch zum Beispiel, ihr habt den zweiten Platz bei America's Got Talent erreicht. Wie kam das, wie können zwei Österreicher dort rüberkommen <lacht> und dann noch diesen hohen Titel dort erreichen? Wie ist das möglich? Ist das Zauberei oder ist es real? <lacht> Nein, es,
2: es war natürlich alles Schritt für Schritt. Also es ging natürlich nichts von heute auf morgen. Wir äh, arbeiten seit sieben Jahren zusammen, mehr oder weniger rund um die Uhr, arbeiten an unserer Show, an dem Programm, äh, treten auf. Wir haben in den ersten Jahren bis zu 400 Auftritte im Jahr gespielt, einfach damit wir spielen, damit wir rausgehen, damit wir es lernen, egal wo, egal wann, egal mit wem sozusagen. Und äh, das erste große Engagement war in Amerika, da ging es um ein halbes Jahr. Das war in einem Zaubertheater Illusionarium, was auf einem Schiff gebaut worden ist, eben speziell für diese Show, für unsere Show. Und wir haben dort ein halbes Jahr lang gespielt und langsam wurden halt so Stück für Stück äh, Leute darauf aufmerksam. Da ist irgendwie das Couple aus Europa und die machen ganz äh, coole Sachen, die wir nicht so wirklich kennen und auch nicht verstehen, wie das gehen könnte. Und dann ging es so los, dass halt Show für Show irgendwelche Leute, Produzenten in, im Publikum waren, immer ganz wichtig und irgendwann war dann bei jeder Show ganz wichtiger da und man, man weiß natürlich nie, was rauskommt. Aber es ging dann wirklich so weit, dass es eigentlich direkt von dem Illusionarium-Engagement weiterging äh, zu den Illusionists, wo wir eben nach dem halben Jahr am Schiff, nach äh, 350 Shows waren, das glaube ich dort, jeden Tag zwei, mhm. äh, direkt nach Australien weitergeflogen sind und äh, die, die Welttournee der Illusionists gestartet haben. Und das ging dann über eigentlich in eine Zwei-Jahres-Tournee, zweimal quer um den Kontinent herum. Äh, wir waren in... in Globus, genau. Wir waren viel in Australien, äh, wir waren in Mexiko, in Asien, in Europa teilweise, in Amerika. Und da ging es dann langsam los, dass eben die Produzenten von America's Got Talent auf uns aufmerksam wurden und gesagt haben, das wäre doch was. Das passt, glaube ich, in unsere Show und haben eben gefragt, ob uns das interessieren würde. Und dann haben wir uns angeschaut, was America's Got Talent ist. Es ist eine Talente-Show, eine Casting-Show, aber, sage ich mal, doch noch ein Stückchen anders aufgebaut als vielleicht die, die Formate, die man bei uns kennt, weil es eben wirklich ein halbes Jahr lang geht. Und sprich, man liefert wöchentlich einen Auftritt vor 16 Millionen Menschen und das geht ein halbes Jahr lang. Und da muss man schon genau wissen, was man kann, was für Ressourcen man hat. Aber wir haben uns bereit gefühlt und haben gesagt, ja, uns gefällt die Show, die ihr macht, und ich glaube, wir passen gut dazu und haben es probiert. Und wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass es eigentlich sehr gut ankommt, dass die Amerikaner den den Style lieben, wie wir ihn machen. Vielleicht alles so ein bisschen weg, sage ich mal, vom vom Riesen-Show bis mit keine Ahnung, mhm. Showgirls und was auch immer, sondern wirklich eben äh, zu wundern im, im Kopf ne? und zu, zu wundern, eben die zwischen Amelie und mir passieren. Und da ging es dann so, das, das halbe Jahr, wie wir dort gearbeitet haben in Hollywood, Stück für Stück, Show für Show, äh, lange, lange Tage, 20 Stunden am Tag arbeiten eigentlich, äh, um live, weil die, die Hälfte der Shows sind dann eben live, äh, ja, im Fernsehen das Beste geben zu können, und wir sind sehr stolz und sehr froh, dass eben die Amerikaner uns sozusagen weitergevotet haben und dann schlussendlich uns den zweiten Platz auch gegeben haben, ja. Das mal so der, der, der grobe Ablauf, wie das war die, ganze, die ganzen Jahre.
0: Hat das für mit euch irgendwie etwas bewirkt, dass ihr jetzt diesen Titel habt? Und vor allem, ich glaube, der, der klingt für mich zumindest so heraus, mhm. der Titel ist was sehr, sehr, sehr Schönes, aber die ganzen Erfahrungen und die ganzen Erlebnisse, die ihr dabei gemacht habt, ist ja bestimmt noch mal was viel Größeres erstens ist die Einschätzung von mir so richtig und auf der anderen Seite, was hat das mit euch bewirkt?
3: Ja, also die Erfahrungen sind natürlich unbezahlbar und klar gibt es stressige Phasen, aber was man da alles mitnimmt, was jetzt die Arbeit im Theater betrifft, in einer Gruppe betrifft, also Illusionists, da hat ja dann irgendwie jeder seinen Part, die Dramaturgie so einer Show und dann bei Mariska Talent kam eben noch das große Thema TV dazu, was für uns nicht komplett neu war, aber in der Dimension definitiv neu war. Also das ist ja eine riesen, riesengroße Produktion, super professionell und allein dort irgendwo in der Ecke zu stehen und die ganzen Abläufe während einer Show zu schauen und äh, einfach so ein bisschen das Gefühl zu kriegen, wie die da arbeiten, das ist was, was man sonst als normaler Mensch nie irgendwo finden kann und, und diese Erfahrungen sammeln kann. Und das war für mich zum Beispiel für uns eigentlich, glaube ich, so ein Erfahrungswert, der unbezahlbar einfach ist.
1: Mit der ganzen Erfahrung, die ihr gemacht habt, habt ihr dann trotzdem bei der ersten Show Lampenfieber gehabt? Ja, klar, also Lampenfieber
2: gehört natürlich immer dazu. Es, es, es gibt halt den Unterschied. Ne? Man darf jetzt ich mal nicht irgendwie nervös sein und zittern und, und, äh, oder was auch immer oder Angst davor haben, <lacht> sondern es ist mehr sozusagen das, das Lampenfieber, das man halt überzeugen will. Ne? Ich möchte jetzt da rausgehen und ich möchte äh, das Beste geben, wie ich gerade möglich bin und äh, ich möchte, dass die Leute eine tolle Zeit haben. Und dieses Gefühl, dieses Kribbeln ist immer da. Und das ist jetzt egal, ob bei, bei einem Auftritt vor 16 Millionen oder bei einem Auftritt vor ein paar hundert Leuten. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil, weil sonst wird es irgendwann abgedroschen oder langweilig werden. Aber verständlicherweise, wenn natürlich 16 Millionen live zuschauen und irgendwie 30 Kameras sind und ein paar tausend Leute, ist das Adrenalin wahrscheinlich noch mal ein Stückchen höher, als, als äh, wenn man eben von ein paar hundert Leuten vorspielt.
3: Ein kleines bisschen höher. Also es ist natürlich schon eine Ausnahmesituation. Das aber man gewöhnt sich dran. Man wächst ja. aber hinein, man lernt diese Energie, das Adrenalin und natürlich auch die Nervosität, umzuwandeln in positive Energie und die dann, wenn man den ersten Schritt auf die Bühne macht, einfach stark einzusetzen, das Ganze in Stärke umwandeln. Ich glaube, das haben wir ganz gut gelernt dort.
0: Das klingt sehr spannend. Wie macht man das? Wie kann man diese Energie, dieses Lampenfieber wirklich in Stärke umwandeln? Kannst du da irgendwas Praktisches zu sagen?
3: Naja, es, es gibt so Gedanken, die ich halt vor der Show immer hatte. So, am Anfang war so, naja, jetzt schauen mir gleich 16 Millionen Leute zu und die Jury und was ist, wenn da was passiert und dann sehen das alle. Aber dann habe ich mir gedacht, nein, wir haben das geprobt, Tag und Nacht. Wir wissen, was wir tun und wir zeigen denen jetzt, was wir können. Weil es so noch nie irgendwo auf der Bühne gezeigt wurde, was wir jetzt gleich machen werden. Das heißt, es ist eigentlich eine besondere Situation für uns natürlich und auch fürs Publikum.
2: Und ich, ich denke mir halt auch, im Endeffekt, was... Was sollte passieren? Ich meine, wir sind ja auf einer Bühne, um Leute zu unterhalten. Wir stehen jetzt nicht hier am, am Tisch, um Ton und tun ein Herz operieren. Also es ist, äh, klar, es ist, es ist eine Verantwortung da, dass man eben eine gute Show liefert. Aber im Endeffekt ist es auch nur Unterhaltung. Es ist eine Show und es könnte und kann auch mal was schiefgehen Und wenn es ist, ist es jetzt auch nicht, ist es jetzt auch nicht so tragisch,
3: das stimmt. Ja. Ich glaube, es ist einfach die Leidenschaft, die man hat als Künstler und dieser Ehrgeiz, dass man eben möchte, dass es, das alles klappt. Und natürlich, es ist auch der Grund, warum wir im Theater sind. Wenn es eine Live-Show ist, ja, dann kann mal was passieren. Aber das macht uns dann irgendwie auch nur menschlicher, denke ich mir.
1: Macht das die Illusion dann auch glaubhafter als jetzt zum Beispiel ein Kartentrick, wo jeder schon im Kopf im Endeffekt schon hat, das wird funktionieren zu 100 Prozent?
2: Wahrscheinlich, aber ich glaube, was, was es halt wirklich interessant auch macht, ist in, in dem Fall, weil wir ja mit den, mit den Leuten, also mit den, den vier Juroren, mit den Judges immer viel gearbeitet haben. Ne? Und das, glaube ich, macht es automatisch schon mal viel interessanter, als wenn die nur da sitzen und was anschauen. Weil sobald die ein Teil davon werden, involviert man die natürlich. Da kommen automatisch irgendwelche lustige Situationen, da kommt automatisch einfach eine größere Reaktion, wenn es bei denen in den Händen passiert, als wenn sie nur da sitzen und zuschauen. Und ich glaube, das macht es generell äh, schon mal definitiv spannender. Ja.
0: Wie sieht das bei der Trickauswahl für euch da aus? Habt ihr da alle Bereiche abgedeckt oder größtenteils auch mental?
3: Bei generell in unserer Show oder America's Bei
0: America's Got Talent. Talent, bei dem halben Jahr.
3: Also natürlich ist die Challenge, dass man Mentalmagie macht, das heißt es passiert einfach viel im Kopf, aber natürlich durchs Fernsehen, im Fernsehen und was wir auch im Theater immer versuchen, es soll aber auch fürs Auge was dabei sein und visuell sein. Und das ist die eigentliche Herausforderung, dass man aus was ganz Kleinem, was Großes, was scheinbar Großes machen kann. Mhm. Das war für uns die große Herausforderung und deswegen zum Beispiel haben wir immer versucht, neue Elemente dazu zu nehmen. Ob es jetzt Einrichtungsgegenstände sind, wie zum Beispiel, wo wir einmal um den Tisch gesessen sind mit den Juroren, die auf die Bühne geholt haben. Also wir haben da die Barriere irgendwie gebrochen zwischen denen und uns auf der Bühne, äh, bis hin eben zum Wassertank, das Gedankenlesen unter Wasser. Das war für uns auch eine neue Welt und da bin ich sehr dankbar, dass wir die auch kennenlernen durften, weil sonst als Künstler vielleicht würde man das sich das gar nicht zutrauen. Aber da muss man irgendwie natürlich jede Woche, jede Show was Neues bringen, was Besseres, was Größeres das erwarten sich die irgendwie und natürlich wird man da auch ganz anders kreativ, der Prozess ist ganz anders.
1: Wisst ihr von Anfang an, was ihr in allen Folgen zeigen wollt oder entwickelt sich das von Show zu Show? Also man hat schon einen Plan,
2: wenn man in so eine Show geht, wie es halt auch weitergeht. Aber man merkt auch, wenn man wirklich in einem Prozess ist, der kann sich auch nochmal komplett ändern. Und wir sind halt auch immer auf, auf aktuelle Sachen eingegangen. Ne? Also in der ersten Show war es halt zum Beispiel, dass, dass Simon Cowell gesagt hat, hey, mit, mit dir oder mit euch muss ich nach Vegas gehen. Und in der nächsten Show haben wir das genau aufgenommen und haben gesagt, hey, du wolltest nach Vegas, weißt du was, heute spielen wir Vegas hier bei euch am Tisch, so auf die Art. Ne? Und so haben wir immer probiert was die uns sozusagen geben, wenn die schon Türen öffnen, die anzunehmen und das irgendwie umzusetzen. Und das kann dann teilweise eh schon eine Idee gewesen sein, die wir eh schon im Hinterkopf hatten, aber es kann dann auch sich nochmal ganz geändert haben. Und ich glaube, das muss man sich halt auch generell ich meine, bei allen Sachen, die man macht oder bei allen, allen Shows irgendwie eingestehen. Man kann zwar einen Plan haben, aber wenn, wenn du halt wirklich rausgehst, wenn du auftrittst, wenn du merkst, wie das Feedback ist oder die Rückmeldung, dann siehst du erst, wie denn der Weg wirklich geht, ob er hundertprozentig so geht, wie ich es mir gedacht habe, oder vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung oder komplett in eine andere Richtung, das kriegt man halt wirklich erst mit, wenn man rausgeht und äh, auftritt, egal jetzt ob im, im großen oder im kleinen Rahmen. Ja.
1: Und ähm, ihr habt die Wassertank-Illusion vorhin angesprochen, mhm. war die vor Anfang an im Programm mit drin? Oder habt ihr die auch im Laufe der Show kreiert? Also es war äh, die, die Premiere, wo wir es vorgeführt
2: haben bei, bei America's Gut Talent und die Idee, einen Wassertank zu verwenden, gab es schon lange bei uns äh, und es hat sich dann aber erst im Laufe der, der sag ich mal letzten Wochen Richtung Finale kristallisiert, dass wir sagen, wir machen das mit dem Wassertank.
3: Und auch die Verbindung, also was macht man mit dem mhm. Wassertank jetzt, also es gibt ja unzählige Möglichkeiten und... Da haben wir uns dann für das entschieden.
2: Und wir bedienen uns sozusagen auch gerne an, sag ich mal, an anderen Elementen, wie halt in Entfesselung oder was auch immer, wo eben Wassertank äh, verwendet wird und nehmen den, aber machen dann daraus was anderes ne, und tun eben Gedankenlesen unter Wasser. Weil man eben, und das war auch der Grund, weil natürlich online, äh, wenn du von so vielen Millionen Menschen gesehen wirst, gibt es halt so viele absurde Theorien und, und es, YouTube, äh, Millionen Klicks und Sachen, und da war natürlich einfach für unsere Sicht her, jetzt gibt es diese ganzen Theorien, weißt du was, äh, die ganze Elektronik, die an Amelie dran ist, wie können wir das mit einmal sozusagen diese Tür schließen, sie geht unter Wasser?
3: Weil alle dachten, ich trage irgendwie tausend Sachen mhm. am Körper eben, mhm. Tommy trägt auch irgendwas in seinem Körper und dann haben wir gesagt, okay, das ist irgendwie so diese, ja. Ähm, man kann mich nicht besser abschirmen im Endeffekt, <lacht> als in Wasser zu gehen, weil wenn da noch irgendwo Elektronik wäre, dann wird das ja, wahrscheinlich nicht, <lacht> nicht so angenehm sein. Ja.
0: Habt ihr das dann auch erreicht, dieses Ziel, was ihr hattet? Also war der Effekt dadurch nochmal stärker? Ich glaube schon, also das
2: ist auch immer wieder, man wird immer wieder darauf angesprochen, es, es sind natürlich, wir versuchen immer Bilder zu kreieren und äh, solche Bilder bleiben einfach hängen, ja. Im
0: besten Fall. Man versucht Was war dann für euch so das allergrößte Learning aus diesem halben Jahr? Also für euch jeweils also, zusammen oder vielleicht auch einzeln?
3: Bei mir war es zum einen so, wo ich dachte, dass meine Grenzen sind, bin ich dann draufgekommen, dass sie da erst anfangen. Also da geht es noch ganz, ganz, ganz viel weiter, wo man wirklich dann lernt, okay, ich, ich kann so viel weitergehen und wenn du in dem Working Process drin bist, dann hast du so eine klare Sicht und bist so fokussiert, dass du viel, viel mehr ausschöpfen kannst an Kreativität und auch an äh, Energie aus deinem Körper und aus, aus deinem Geist. Und äh, dann natürlich, also für, für Live-Auftritte habe ich einfach mitgenommen, die, die Ruhe und die Kraft, die man wie ich vorher das erklärt habe, die man ausschöpfen kann aus dem Adrenalin und aus der Nervosität einfach, um ein starker Performer zu sein.
0: Und bei dir, Tommy?
2: Ja, ich, ich glaube halt wirklich, dass das Arbeiten und unter Druck doch auch funktioniert und dass das auch vieles weitergeht, wenn, wenn man muss, auch teilweise. Und ich meine, in der, in der letzten Woche hat man zum Beispiel an drei Tagen hintereinander einen Act live jedes Mal und mehr oder weniger ohne viel Zeit, um was zu proben, um Texte zu lernen oder was auch immer. Und du, du bist eben mit der der Wassertank und du kommst nach Hause und gehst ins Textlernen für den nächsten Tag, weil dann ist die Result-Show und dann machst du wieder einen neuen Act und dann ist die vorbei und dann kriegst du den zweiten Platz und dann gehst du nach Hause Textlernen für den nächsten Tag, weil am nächsten Tag in der Früh wird die Christmas-Show aufgezeichnet. Ne? Und du Du denkst eigentlich, das geht, das geht sich nie aus, dass wir das bis morgen irgendwie noch hinkriegen, aber das, das Hirn auch unterbewusst, es, es, es lernt irgendwie die Sachen, es, es klappt und dann geht man halt raus und wie gesagt, man macht einfach das Beste draus, weil es ist Unterhaltung, es soll Spaß machen und einfach äh, man probiert und macht und im, im besten Fall funktioniert es dann auch.
1: Wenn wir mal an den Anfang zurückgehen, wie habt ihr euren Weg letztendlich gefunden, den ihr jetzt gerade weitergeht? Im Sinne von Mentalismus und eurem Act, den ihr jetzt spielt.
2: Also wie wir begonnen haben vor sieben Jahren oder wie wir uns auch kennengelernt haben, war für uns irgendwie beide relativ klar, dass wir was auf die Bühne bringen wollen, was ein bisschen anders ist. Wir wollen wir es wollen also aber auch auf die große Bühne bringen. Das heißt, wir wollen nicht nur im Kleinkommen, sondern wirklich schauen, dass wir es das vielen Leuten zeigen können, was wir machen. Und da fanden wir halt die Mentalmagie oder alles, was so mit Gedanken und Kommunikation zwischen Menschen zu tun hat, irgendwie am interessantesten. Weil es halt irgendwie, weil es wir halt finden, wenn der Zuschauer, ich meine, Amelie sagt ein Wort und das ist ja eigentlich das ganze Kunststück. Und das ist ja nicht so, dass da jetzt was erscheint oder so, sondern sie sagt einfach nur was und die Leute sind verblufft und applaudieren oder was auch immer. Ne? Und das fanden wir halt so stark daran, ne? dass es teilweise wirklich nur um, um Wörter geht und die Magie dann in den Köpfen der Menschen passiert. Aber für uns war trotzdem auch immer wichtig, dass was wir machen, dass es visuell ist. Äh, sei es, dass, dass Amelie nicht nur da steht oder auf einem Parkstuhl sitzt, sondern auf einer Schaukel sitzt, die hochgezogen wird, drunter Bodennebel, was auch immer, um es einfach auch fürs Auge sozusagen zu steigern. Und das ist auch eigentlich noch immer der, der Leitfaden, wenn es darum geht, was zu erstellen.
3: Was, was für uns auch irgendwie gut und, und interessant war, jeder Mensch kennt diese zwischenmenschlichen Phänomene. Also du denkst an deinen besten Freund und plötzlich ruft er an oder einfach so Dinge, die im Alltag passieren. Jeder kennt es, jedem ist es passiert und wir haben diese Phänomene einfach unter anderem hergenommen, auch Phänomene, die zwischen Mann und Frau passieren und die dann noch ein Stückchen unmöglicher gemacht und auf die Bühne gebracht. Ich denke mir auch, dass es fürs Publikum interessant ist, weil sie sich damit, in, sie können sich damit verbinden und, und äh, denken sich, ah ja, genau, das ist doch mir auch schon mal passiert. Aber so wie die das machen, das doch schaue ich nicht <lacht>
2: Und für uns war halt auch immer klar, dass wir einfach äh, Tommy und Amelie äh, auf dem gleichen Level auf der Bühne stehen wollen und das gemeinsam einfach machen wollen. Also keine klassische Zauberer und Assistent oder sowas, sondern wirklich gemeinsam auf der Bühne stehen und gemeinsam die Show spielen wollen, ja.
0: Und was ist genau dabei die Besonderheit für euch beide? Weil ihr seid ja zu zweit auf der Bühne und zeigt Kunststücke in eurer Interpretation, in mhm. eurer Variation, die vielleicht eher für eine Person geeignet sind.
2: Ja. und das Wie, wie genau kann man sich das ja vorstellen? Also, wie macht ihr das? <lacht> das ist halt genau das Interessante daran. Ne? Wie, wie kriegen wir das hin, dass man eben so zu so zweit äh, das, das macht? Und das macht aber auch wahnsinnig Spaß. Es, macht einfach mehr, es gibt mehr Möglichkeiten her, aber wir haben auch mittlerweile schon vieles kreiert, was halt nur noch zu zweit so funktioniert, wie wir es machen. Ne? Und ähm, ich glaube, das merkt auch der, der Zuschauer. Und es ist natürlich interessanter, sobald man irgendwie auch zu zweit ist, hat man einfach mehr Möglichkeiten. Einer ist im Publikum, der andere auf der Bühne. Man kann halt trotzdem dieses Zwischenspiel leicht machen. Ähm, man kann sich natürlich gegenseitig, äh, sag ich mal, Aufbauen. Man kann gegenseitig Witze irgendwie einleiten. Also es, es, es gibt schon viele Möglichkeiten, wenn man einen Partner auf der Bühne hat, mit dem man was machen kann. Und ja, manchmal ist es natürlich eine Challenge, dann etwas, ein Kunststück zu haben, was man irgendwie zu zweit dann präsentieren muss. Aber bis jetzt haben wir das immer relativ gut geschafft, glaube ich.
3: Ich glaube auch, dass das das ähm, Coole daran irgendwie ist, dass man durch die Zeit erst draufkommt, wenn man auftritt, auf der Bühne steht, wer wem wann den Ball zuspielt, also einfach durchs Auftreten selber kommen, kommen da ja nochmal so viele neue Sachen an die Oberfläche, die man allein einfach nie schaffen könnte und auch im Wohnzimmer nicht so proben könnte, weil es eben erst in der Situation passiert und so, so wachsen auch alle Acts, würde ich sagen, stetig, auch wenn mhm. man die schon jahrelang performt
0: das heißt, definitiv nur noch zu zweit auf die Bühne und das könnt ihr jedem weiteren Zauberkünstler empfehlen, dann ist es am allerschönsten. <lacht> es passt für uns.
3: Ja, es passt für andere gar nicht. Mehr.
0: Wer weiß auch, was es für den anderen passt. Also es ist immer, Man muss, glaube ich,
2: immer schauen, was, was passt für, für mich selber. Also man muss natürlich, äh, wenn man zu zweit dasteht, muss man dann auch im richtigen Moment wissen, wann man halt sozusagen zurückrudert, damit der andere vielleicht die bessere Reaktion kriegt. Ne? Und da muss man sich einfach darauf einlassen. Und ich glaube, es gibt welche, die, denen passt es besser so, zu zweit. Es gibt andere, denen passt es lieber alleine. Und es gibt wieder andere, die dann doch sich gerne in einer Gruppe von vielen sozusagen irgendwie aufhalten, ja.
1: Ihr habt vorhin eure Auftritte mit äh, The Illusionists äh, mhm. angesprochen. Hat euch eure Arbeit zu zweit auch bei diesen Shows weitergeholfen, weil ihr da ja auch in einer Gruppe gezaubert habt, beziehungsweise die einzelnen Acts? Uh,
2: ja, na klar, also wir haben... Ben Illusionist begonnen, sozusagen, wie wir bei der ersten Show waren, am, am Poster, ganz am Rande. Und dann bei der nächsten Show waren wir so in der Mitte. Und irgendwann waren wir dann ganz vorne. Und dann die Broadway-Show waren wirklich die Headliner und haben äh, ein Drittel der ganzen Show gemacht. Und, also wir haben uns so vorgearbeitet, Ben Illusionist. Und ich, ja, ich glaube, das war natürlich auch spannend, weil du hast ja bei Illusionist mehrere Charaktere. Und wir waren halt als, als Couple, als Paar, bist du schon mal anders dargestellt als jetzt ein Einzelkünstler. Und bei Amelie war es natürlich so, als Frau, da gibt es dann auch noch weniger, äh, gibt es für Illusion, Illusion ist jetzt schon ein bisschen mehr, aber da war sie auch eine der Ersten. Und, äh, oder wie wir am Broadway gespielt haben, war auch Amelie eine, also die erste Female Headlinerin bei einer Broadway-Show als, als Zauberkünstlerin oder Mentalistin, wie auch immer. Und das fanden halt auch die Leute einfach wahnsinnig spannend und interessant. Ja.
0: Wie sieht das für euch aus? Ihr erzählt ja sehr viel über Amerika. Ist das so euer Lieblingsmarkt oder hat es sich dort einfach nur eher ergeben, dass ihr dort so viel aktiv seid?
2: Also wir sind am, am liebsten immer in Europa und in Amerika. Das sind jetzt schon so die zwei äh, Standorte, wo, wo wir einfach gerne auftreten. Also da hat es uns bis jetzt irgendwie am meisten Spaß gemacht. In Amerika natürlich die, die Präsenz, dass uns die Leute einfach kennen. Uh, gibt es da einfach extrem viele Möglichkeiten. Also wir, der Unterschied, also in Europa, wenn wir hier auf Tour sind, dann fahren wir mit dem Auto oder mit dem Nightliner meistens, heißt nach der Show alle Nightliner rein und man fährt zur nächsten Location. Und da ist man in Amerika, wenn wir dort touren, fliegen wir meistens jeden Morgen zur nächsten Location, weil einfach die Wege doch noch mal ein Stückchen weiter auseinander sind. Und da fliegst du halt teilweise irgendwo hin, Mini-Flughafen, dann fährst du irgendwie zwei, drei Stunden mit dem Auto, da ist nichts. Und dann steht da auf einmal ein Theater und am Abend sind 2000 Leute da und du denkst wo kommen wir alle daher? Und es gibt ja nicht, dass die uns da auch kennen, aber das ist irgendwie faszinierend. Und es gibt einfach so viele Facetten auch von Amerika, die wir uns dann gerne immer, wenn wir ein bisschen Zeit haben, auch anschauen. Und ja, es macht beides Spaß und hier lieben wir es halt auch, wenn wir auf Tour sind und wir einfach selber im Auto fahren. Und äh, ich meine, wir haben eine sehr schöne Gegend hier so in Österreich, Deutschland, wenn wir unterwegs sind und das genießen wir auch. Aber ja, das sind so unsere zwei Hauptmärkte, äh, aber auch die zwei, die zwei ja, Standorte, die uns am meisten Spaß machen und die wir einfach gerne haben, ja
1: wird die Zauberei in Amerika eurer Meinung nach anders wahrgenommen als hier in Europa, in Deutschland?
2: Jein, mm, also ja, es ist glaube ich, am Anfang ist ein, ist ein Unterschied da, also am Anfang, wenn, wenn wir in Amerika auftreten, da also, teilweise ist es vorher schon so ein bisschen wie manchmal auch wie so ein Rockkonzert irgendwie. Also die Leute essen Popcorn, trinken Cola, jubeln <lacht> schon, wenn das Licht <lacht> ausgeht und so. Das ist schon ganz cool. Und hier in Europa ist vielleicht eher so ein bisschen ruhiger am Anfang, die Leute wollen sich gerne mal so ein bisschen überzeugen lassen, was, was ist das denn überhaupt eh alles so gut und ich schaue mir es lieber mal an und das ist auch völlig okay und sie merken dann eh nach einer Zeit, es ist ja eh lustig, es ist, passiert ja nichts Schlimmes, es macht Spaß, es ist toll irgendwie da ein Teil davon zu sein und äh, tauen dann auf. Und am Ende von der Show sind dann irgendwie beide gleich, egal jetzt ob in Österreich, in Deutschland oder in, in Amerika, die Leute halten Objekte hoch, wollen irgendwie ein Teil davon werden, merken, es, es ist ja lustig, es ist ja cool, es macht ja Spaß und äh, somit gleicht sich das so während der Show an. Das
3: Aber nach der Show ist interessant, äh, in Österreich, in Deutschland, der Schweiz, so wie wir das kennengelernt haben, stehen die Leute auf oder sie applaudieren noch und wollen Zugabe und gehen halt nicht und, und freut man sich natürlich als Künstler, dass man noch eine Zugabe spielen darf und wo wir die ersten Mal in Amerika gespielt haben, nach der Show die Lichter gehen an, alle stehen auf und gehen raus <lacht>
0: <lacht>
2: und ja, uns
3: so hm?
2: Na, Der ist Unterschied ist, ist sie, sie machen Standing Ovations schon so nach mehreren Acts also da kommen schon drei, vier Standing durch. Ovations ja. während der Show und am Schluss auch aber wenn, wenn Licht, wenn Musik aus ist, dann wissen sie sofort, okay, zack, raus. Es ist aus, und dann Hattet ihr ihr
3: natürlich, man gewöhnt sich dran und dann weiß man, ja, das ist ganz normal hier und dann passt es auch.
0: Hattet ihr denn in genau diesem Falle, wovon du gerade gesprochen hast, Amelie, ähm, denn noch eine Zugabe da? Also wolltet ihr eigentlich noch eine Zugabe zeigen? Wäre die geplant gewesen? Nee, also, also das ist ein bisschen anders geplant in Amerika.
3: Schon, das ist nicht der Fall, ist einfach mhm. in Amerika und auch es gibt keine Pausen dazwischen wir sind viel in Casinos, da werden 90 Minuten einfach durchgespielt und das ist ja bei uns anders, da ist eigentlich in jedem Theater ist zwischen, zwischen einer Pause und dann geht es weiter.
2: Da plant man es einfach so ein, dass man vorher alles unterbringt, was man machen will. <lacht>
0: <lacht> und ansonsten, gibt es sonst noch irgendwelche Unterschiede oder wart ihr vielleicht auch schon mal in anderen Kontinenten oder ausschließlich nur in diesen beiden?
2: Nee, wir waren jetzt, also jetzt kommen wir gerade von der FISM in Korea, was auch eine eigentlich super Erfahrung war, es war auch ein äh, super äh, zauberaffines Publikum in Korea, also dem, dem macht das echt Spaß. Äh, dann waren wir eben ja, in, in Mexiko, haben wir gespielt, äh, Hongkong,
3: Hong
2: Australien, Australien ist auch ein sehr, schön, sehr ähnliches Publikum wie in Europa eigentlich, mhm. auch, auch am Anfang ein bisschen welche. zurückhaltender und gehen aber dann voll auf. Äh, ja, es ist irgendwie alles immer, immer natürlich ein bisschen anders, aber es ist auch natürlich hier anders. Also es ist jetzt anders, als wenn ich in Berlin spiele oder in, in Hamburg oder in Bremen. Es ist jeden Abend ein bisschen ein anderes Gefühl da im Publikum. Und das ist auch gut. Man, man passt sich halt sozusagen jeden Abend an und schaut, dass man es so am besten macht, dass wir einfach alles Spaß haben. Ja.
1: Wenn ihr mit eurer Show in den verschiedenen Ländern spielt, mhm. bekommst du dann die gleichen Gegenstände im Endeffekt gereicht, die Amelie dann von dir erdenkt? Oder sind das irgendwelche <lacht> verrückte Gegenstände, die du so noch nie gesehen hast? Nee, es ist immer,
2: <lacht> immer verschieden. Also wer, uh, es, 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 es kommt natürlich immer darauf an. Also jetzt, wenn wir zum Beispiel in Korea waren, bei der FISM, hatten wir einen Gegenstand, den hatten wir vorher auch noch nicht so wirklich. Uh, aber ich kann jetzt auch gar nicht sagen, was das ist. Also ich, ja, ich könnte schon sagen, es ist ein Sag ich mal, ein, 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 es war ein Geschlechtsteil.
3: Also die Zauberer haben die verrückten Die
2: Zauberer haben definitiv das die verrücktesten Gegenstände, ja.
3: Was in Amerika viele Leute dabei haben, es ähm, sind, sind Gesundheitsdinge, also so Asthma-Spray und, und diese ganzen Sachen. Das ist in Amerika mehr, oder? Ich meine, du siehst es.
2: Ich, auch hier, aber ja. Es ist immer verschieden. Also es, es kommt immer wieder irgendwas äh, Lustiges.
0: Was oder war so das, Babys oder so. Was war denn das allerallerlustigste, was ihr bisher so gesehen habt?
2: Ich glaube bei der FISM das, das war schon ein sehr ein großer Brüller. Also es ist auch vielen in Erinnerung geblieben und es war ein sehr lustiger Moment. Und ähm, ja, man muss sich einfach darauf einlassen. Es wurde eine Tür Absolut. geöffnet und äh, wir haben sie angenommen. Und es
3: Tommy hat, hat sie perfekt <lacht>
2: gepasst.
3: <lacht> Und ich wusste nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll vor 2000 Leuten.
0: <lacht> <lacht> wie ist es dir in der Situation ergangen, Amelie?
3: Naja, ich dachte mir zuerst mal so, mhm, aha, also das ist ja jetzt absurd, wenn es wirklich das ist, was ich glaube, dass es ist, dann... Ich habe halt natürlich es einfach ein bisschen umschrieben und musste halt auch selber lachen, weil ich es auch irgendwie lustig fand, dass das überhaupt jemand hochhält oder mit hat überhaupt. <lacht> <lacht> ja.
0: Okay. Wie sieht das bei euch aus? Ähm, wenn ihr zum Beispiel, eben habt ihr davon erzählt, manchmal 20 Stunden am Tag arbeitet und direkt am nächsten Morgen dann wieder in die nächste Show reinkommt oder auf jeden Fall in die Vorbereitung für die Show und so viel auf der Bühne seid, muss es, da muss es doch eine richtig brennende Liebe für in euch sein für die Zauberkunst. Ist das so bei euch der Fall? Also brennt ihr so richtig dafür?
2: Nee, wir, wir leben halt nicht nur davon, wir leben auch dafür und mhm. äh, wann, ja, natürlich, also wir, wir lieben ja einfach das Auftreten, wir egal was vorher ist, auch wenn es mal irgendwie jetzt, keine Ahnung, eine stressige Anreise war oder was auch immer, aber sobald man irgendwie rausgeht und das sind Leute und die sind eben da wegen dir, ne? äh, dann möchte man einfach alles geben und dann sind sozusagen auch alle Sorgen irgendwie vergessen und wenn wir es dann schaffen, die Leute irgendwie für zwei Stunden am Abend ihre Sorgen auch vergessen äh, zu lassen, dann da haben wir eine Win-Win-Situation und dann passt das und ich glaube, es macht einfach Spaß und äh, das Größte und das Tollste daran ist einfach der Auftritt. Und alles, was rundherum ist, kann natürlich mal anstrengend sein, aber ist dann in der Situation auch egal. Ja.
0: Und woher kommt diese extreme Liebe dazu? Also was ist so genau das Essentielle? Also du meinst ja gerade eben schon, Tommy, wenn er auf der Bühne steht und dann alle den Moment vergessen können und einfach sozusagen, ich jetzt mal, du meinst so Flow-Erlebnis oder sowas haben sicherlich. Ist es das wirklich dann, so was ich euch so essentiell begeistert?
3: Also das sind natürlich ganz wichtige Teile davon. Man selber liebt das, was man macht. Und wenn man das dann Menschen zeigt und die lieben das dann auch, dann gibt es irgendwie nichts Schöneres, weil dann nehmen die ja deine Kunst und deine Kreativität, die aus dir rauskommt, an. Und wenn dann nach der Show ist, wir haben öfter Leute gehabt, die sagen, ja, letztes Jahr war nicht so toll oder irgendwelche schlimmen Sachen sind passiert oder gesundheitlich geht es ihnen nicht gut, danke, dass ihr mich jetzt zwei Stunden mal das Ganze vergessen habt lassen. Und das ist für mich so das schönste Kompliment, da geht ja. irgendwie einfach nichts drüber.
1: Habt ihr Ratschläge für alle Zauberkünstler, Zauberkünstlerinnen, um auf der Bühne immer fokussiert bei dem zu sein, was man gerade tut?
3: Also ich komme ja nicht, also ich bin ja erst vor sieben Jahren in die Zauberkunst richtig eingestiegen. Ich komme schon von der Bühne, vom Tanz, Schauspiel, ähm, aber ich versuche mir immer vor der Show vor Augen zu halten, wie ich damals eine Zaubershow gesehen habe, mit welchen Augen. Und das war sehr naiv. Ich dachte mir damals, als Zauberer ist doch alles möglich. Ich meine, man kann sogar schweben, es geht alles. Und ich war auch nie die Person, die viele Sachen hinterfragt hat. Ich habe das gesehen und habe mir gedacht, wow, cool, das ist richtig magisch. Und das versuche ich mir immer vor die Augen zu führen, dass das Publikum, das da jetzt gerade im, ähm, im Zuschauerbereich sitzt, dass die vielleicht auch zum ersten Mal einen Zaubershow sehen, äh, zum ersten Mal Sachen sehen, die, die jetzt speziell wir machen und sonst kein anderer macht. Und was die jetzt gerade erleben, versuche ich in mich aufzunehmen und genau dies, dieses Gefühl auszustrahlen, dass es auch für mich jedes Mal eigentlich besonders sein kann, auch wenn ich mhm. einen Act oder eine Show schon zum tausendsten Mal spiele.
0: Wow. Macht das denn einen Unterschied? Du hast gerade angesprochen, wenn du die Show schon so oft gespielt hast, ähm, schaffst du das dann immer wieder, wirklich dieses Niveau zu erreichen? Also wirklich diese Ausstrahlung, diese Präsenz, diesen Fokus, wie Daniel eben meinte, ähm, diese Leidenschaft auch?
3: Ich denke, das müsste man jetzt äh, das Publikum fragen. <lacht> ich kann nur wiedergeben, was mein Gefühl ist. Natürlich gibt es bessere Tage und schlechtere Tage, ist ja ganz klar. Es kann nicht immer alles perfekt sein. Aber man kann sich das immer wieder einfach ähm, vor Augen führen und sich damit beschäftigen und sich damit auseinandersetzen. Das ist, finde ich, eigentlich ganz wichtig, ja.
2: Und dadurch, dass das halt unsere Show interaktiv ist, mit Leuten ist, macht es automatisch schon mal jeden Abend irgendwie anders. Mhm. Und äh, dann ist man andere Locations. Es, es, es wechselt immer doch sehr viel, auch wenn die Show das gleiche ist oder die gleiche Show ist, dass es eigentlich für einen selber spannend bleibt, ja. Wenn
0: wir euch äh, wenn wir uns jetzt mal den Mentalismus bei euch angucken den ihr auf der Bühne macht, vor allem eure Nummer mit dem Gedankenlesen, die ja so super ankommt und auch unglaublich schön ist. Wie geht ihr oder wie ist so eure Einschätzung bei Menschen, die bisher nur mal gehört haben, okay, Mentalismus, so Gedankenlesen ist so ein angestaubtes Image, interessiert mich jetzt nicht so. Gibt es dieses Image noch? Oder ist das sofort so, wow, die können Gedanken lesen, das ist total spannend. Was ist da so euer Einblick?
2: Ich glaube, was wir halt immer machen, ist, ist, die Verbindung ist zwischen uns zwei. Also wir, wir zeigen sozusagen das, das Phänomen, was, was Amelie und ich haben. Ähm, somit grenzen wir mal aus, dass, dass wir sozusagen über wen anderen irgendwas preisgeben. Äh, und ich glaube, die Leute, wenn, wenn die so reagieren, die wissen halt nicht wirklich, was es ist. Äh, und das ist halt das Ding. Aber es ist, es ist natürlich auch oft so, und das wird wahrscheinlich jeder erlebt haben, dass irgendwer nach der Show herkommt und sagt, oh, ich, ich mag ja das eigentlich gar nicht so, aber das fand ich jetzt super, ne? Das ist irgendwie so, sie, sie trauen sich nicht zu sagen, aber sie, es ist ja eh cool und es ist ja eh äh, Unterhaltung und es passiert ja keinem was Böses und dem, der es gefällt, der kommt her und wenn einer halt gar keinen, gar keinen ja, Gedanken dafür hat oder den das überhaupt nicht null interessiert, dann, dann kommt der auch nicht daher, aber ich glaube mal bei uns in dem Fall und wir sind sehr dankbar darüber, dass wir eben auf Tour gehen können und Leute halt ein Ticket kaufen und in die Show kommen, dass die eigentlich vom Grund auf schon mal so weit sind, dass sie das interessiert und dass sie das sehen wollen. Außerdem haben sie jetzt geschenkt bekommen und müssen gehen, aber dann, dann, dann haben wir zwei Stunden Zeit, ihnen zu zeigen und dann können sie sich selber entscheiden, ob es das für sie ist oder nicht
0: habt ihr auch irgendwann schon mal den Fall gehabt, dass irgendwelche Zuschauer nach der Show, wo ihr halt in Gedanken gelesen habt, ähm, zu euch kamen und meinten, oh, das könnte hier irgendwie doch was Echtes sein. Also irgendwie Leute, die wirklich daran glauben. Weil mhm. es soll ja alle Arten von Menschen geben auf der Welt. Ja, und dann sagt
2: ihr, das stimmt? <lacht> Na klar, also es kommen immer wieder auch äh, solche, solche Anfragen, sage ich mal, oder solche Leute so ansprechen. Aber für uns ist es ganz klar, und das ist auch, glaube ich, in der Show ganz klar, es ist Entertainment, mhm. ähm, und wir machen es eben, weil wir entertainen wollen. Und wenn eben Leute zu uns kommen und irgendwelche absurden Anfragen oder so stellen, sagen wir auch, es ist, es ist wie es ist. Wir machen eine Entertainment-Show, wir machen das sehr gerne, aber das, das ist es auch und mehr, mehr machen wir einfach nicht im privaten Umfeld oder was
0: auch immer. Wenn wir jetzt noch mal zum Unterschied, oder zu, zum TV kommen und dann zum Unterschied, mhm. auch TV, nicht TV. Sagen wir jetzt mal, ihr spielt in, auf der großen Bühne, vor mhm. 2000 Leuten, 3000 Leuten oder vielleicht auch größer. Ähm, und dann haben wir die 16 Millionen im TV. Wie können wir uns so vorstellen, ähm, macht das nochmal einen ganz großen Unterschied mit euren Routinen und mit euren Kunststücken aus? In der Auswahl vor allem und auch in der Präsentation oder ist das total gleich?
2: Also was, was für uns immer wichtig ist, auch wenn wir Fernsehen machen, es muss für die Live- Zuschauer funktionieren und für die Leute zu Hause. Bei America's Got Talent waren es eben die Live-Zuschauer im, im Dolby Theater, es waren die vier Juroren und die Leute zu Hause. Also wir haben immer alles so aufgebaut, dass es für alle drei oder wenn wir jetzt andere Fernsehsachen machen, für alle zwei Gruppen funktioniert. Ähm, aus der einen Seite einfach vom Respekt vom Publikum, was natürlich dort vor Ort ist, weil die wollen wir auch verblüffen und wenn man die, die hier vor Ort sozusagen sind, wenn man die kriegt, die transportieren ja sozusagen das große Bild nach Hause. Ne? Und wenn da alle nur da sitzen und irgendwie langweilig da reinschauen, weil sie genau sehen, wie es funktioniert und das nur halt auf der Kamera anders ausschaut, dann hat das halt, finden wir zumindest keinen Sinn. Deswegen versuchen wir immer sozusagen beide, äh, ja, für beide das zu machen. Und somit sind die meisten Routinen oder eigentlich alle Routinen auch so, dass wir sie genauso auf der Bühne auch vorführen können.
0: Und was genau macht es den Unterschied aus? Wie kann man sich das so vorstellen?
2: Also eben, der Unterschied ist dann gar nicht mehr so groß, ne? weil alle die Routinen, die wir im Fernsehen zeigen, die zeigen, können wir auch in der Show zeigen oder zeigen wir auch in oh. unserer Show. Und ähm, somit ist es eigentlich das Gleiche. Der große Unterschied, natürlich Fernsehen ist einfach ein bisschen, äh, es muss alles ein bisschen straffer sein, ein bisschen kürzer sein. Du kannst nicht so spontan reagieren, weil halt zum Beispiel auch die Schritte, bei großen Produktionen sind einfach vorgegeben. Das heißt, du stehst da, dann gehst du dorthin, stehst da, dann nimmt dich die Kamera dort, du kannst jetzt nicht spontan irgendwie, weil du gerade ganz lustig bist, deinen, deinen Ablauf oder so ändern, was dir natürlich in der Live, wenn wir auf Tour sind und ich da ist irgendein ganz lustiger Moment, dann kann sich das mal komplett ändern und kann auch ein paar Minuten länger dauern oder sein und das ist halt im Fernsehen eher ungern gesehen.
3: Und ich denke auch, die Bewegungen, die man hat, also die sind im Theater dann doch nochmal größer. Keine Ahnung, Körperbewegungen. Vielleicht spricht man im Theater mhm. nochmal lauter. Aber mittlerweile, ich meine, wenn man jetzt vor 2000, 3000 Leuten zaubert im Theater, hat man ja auch im Prinzip Kameras dabei
0: mhm.
3: und, und Screens und man muss da ganz genauso mit denen auch arbeiten. Mit der Kamera arbeiten. Da haben wir da eigentlich auch schon viel genau. zugelernt, auch bei Illusionist. Es, es muss
2: halt auf der Kamera gut ausschauen, aber natürlich auch im Gesamtbild auf der Bühne. Ja.
1: Habt ihr im Vorfeld mit ähm, dem Regisseur von America's Got Talent bzw. mit dem Produzenten vorher sprechen können, welche Einstellungen für euch am besten sind? Genau, man arbeitet eben zusammen. Man sagt genau, was man eben braucht. Also die ganze Show, das
2: kam immer alles von uns, von unserem Team und... Dann haben wir denen gezeigt, was wir genau brauchen. Dann werden eben diese Positionen, die Kamerapositionen überlegt und so weiter. Und dann kommt vielleicht mal sowas wie hey, ich glaube, da wäre es cooler, wenn du vielleicht noch zwei Schritte weiter nach vorne gehst, weil dann habe ich dich und im Hintergrund hier die Joran oder so. Aber im Endeffekt alles, was jetzt die, die, die Show unseren Eck betrifft, kam alles von uns. Und natürlich dann der Schritt, dass es auch dann im Fernsehen so gut ausschaut von ihnen, ja.
3: Das Schöne ist, ja, es ist ein Zusammenarbeiten, es ist ein Miteinander, es ist kein Gegeneinander. Und das schätze ich auch sehr an dieser Produktion. Einfach. Ja.
2: Nur die Juroren, die haben keine Ahnung, was auf sie
3: zukommt.
1: Und das ist auch immer sehr gut. Habt ihr dieses Mitgefühl auch Backstage miterleben können, von den Künstlern untereinander?
3: Mhm, klar, also Je, je mehr es zum Finale kommt, Richtung Finale geht, desto mehr Profis sind auch dabei. Und jeder natürlich macht damit auch, dass er einen Bekanntheitsgrad kriegt ein bisschen. Aber man unterstützt sich auch gegenseitig, weil man weiß, okay, man muss jetzt nicht unbedingt Erster sein, um was zu starten. Es kommt immer darauf an, was du da, daraus machst. Du mhm. kannst auch achtplatzierter sein und kannst eine coole Tour in den Staaten machen. Also, das ist dann nicht das Wichtigste, dass man das gewinnt. Und äh, man lernt auch gut voneinander und kann sich auch mal Tipps geben, wenn das jemand möchte. Aber es war eigentlich eine Freundschaftsbasis, definitiv.
0: Lieber Amelie, lieber Tommy, wir sind jetzt leider schon ähm, am Ende angekommen. So mit Blick auf die Uhr müssen wir leider das Gespräch zum Ende führen. Aber wir haben noch so ein paar Fragen für euch vorbereitet, die wir euch bitten, ganz mhm. kurz und knapp einmal zu beantworten. Und ihr könnt es gerne so machen, dass wir es vielleicht teilen, dass jeder von euch jede Frage einmal kurz dann beantwortet. Gerne. <lacht> Die erste Frage. Was aus eurer Vergangenheit konntet ihr mitnehmen oder woraus habt ihr am meisten gelernt für eurem heutigen Erfolg? So vielleicht aus so einem Missgeschick von früher? Was ist heute so am besten raus geworden?
3: Ich denke, bei mir ist es einfach eine sehr gute Familienbasis, die ich hatte, die mich gut geerdet hat. Und das macht mich, glaube ich, einfach zu einer bodenständigen, starken Performerin.
2: Ja, und ich glaube einfach, durch das Rausgehen und, 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 und Machen haben, haben wir das meiste auch für uns gelernt und äh, auch wenn mal was schief geht, es ist, ist egal, weil dann weißt du beim nächsten Mal, was, was es sein kann und von all, also jetzt, wenn wir auf Tour sind, lernen wir eigentlich von all dem oder, oder hilft uns all das, was wir vorher schon gemacht haben, wo wir vorher schon mal wussten, das, das hat mal nicht so geklappt oder, oder da ist eine Situation, auf die kann ich eingehen und das ist einfach durchs, durchs Machen gekommen, ja.
1: Könnt ihr ein Buch oder eine Webseite besonders empfehlen? Wie
2: wir damals begonnen haben, mit unserem Act kam alles von uns. Das heißt, wir haben eigentlich gar kein einziges Buch oder so gelesen. Wir haben uns alles selber überlegt und das Problem ist immer, die Leute fragen mich immer, welches Buch würdest du empfehlen, aber das, es gibt halt kein Buch, mit dem wir damals begonnen haben, aber ich ich glaube, es gibt einfach äh, so viele Sachen und alles, egal was man liest, hilft.
0: Irgendwann. Siehst du das genauso, Amelie?
3: Ja, ich hätte jetzt spontan gesagt, die Rückkehr des Tanzlehrers von Henning Mankell. <lacht> äh, das ist ein Krimi. Ich habe eigentlich auch nie Zauberbücher gelesen. Was ich mir aber jetzt vornehme, ist mehr in die Welt der Zauberkunst von Frauen einzutauchen. Da gibt es ja sehr interessante Performerinnen in der Geschichte und die werde ich mir mal demnächst zu Gemüte führen.
0: Wow. Stellt ihr beiden euch mal vor, ihr könntet ein ganz großes Plakat in einer sehr großen Stadt platzieren und dort eine Message drauf geben, die so eure Lebensweisheit widerspiegelt. Was würdet ihr da drauf schreiben?
2: Ich glaube, die Lebensweisheit ist einfach, äh, tu es. Mach das. Auch was du Lust hast, probier's es aus. Ich meine, was, was soll denn schon passieren? Ich meine, bis auf ein Nein kann nicht viel passieren, aber einfach das machen, was man schon immer irgendwie dringend hatte und das probieren rauslassen und nur so weiß man, ob es das Richtige ist oder nicht.
3: Ich würde sagen, draufschreiben, höre und vertraue auf dein Bauchgefühl.
1: Und gibt es etwas, was ihr den Hörern noch zum Schluss mitgeben möchtet? Ihr habt das Schlusswort. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr dann mal die Show live sehen wollt,
2: nächstes Jahr ist schon ein Spoiler, kommen wir nämlich auf die Deut auf, wieder auf eine Deutschland-Tournee nächstes Jahr im Herbst und ab September hauen wir die Termine raus und da freuen wir uns schon drauf, weil es hat uns sehr viel Spaß gemacht dieses Jahr und letztes Jahr.
0: Wir kommen alle live bei euch vorbei. Sehr sehr gerne. So, viel vielen Dank, dass ihr mit dabei vielen wart. Dank. Danke euch und euch alles Gute. Bis bald. Ebenso. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Und vielleicht hat dich dieses Interview, dieses Gespräch mit Tommy Ten und Amelie auch dazu bewegt, deine Zauberkunst mal ein bisschen was größer zu denken. Möglicherweise sitzt du ja gerade auch schon vorm Computer und buchst dir deinen Flug nach Las Vegas oder in die USA, damit du auch dort mit deinem Zauberprogramm auftreten kannst. Vielleicht hat dich genau dieses Interview dazu bewegt, deine Zauberkunst größer zu denken.
1: Und wenn du noch größer denken willst, freue dich schon jetzt auf dein vorbestelltes Buch. Gestalte und entfalte deine Zauberkunst. Wir haben viel Arbeit hinein investiert. Also nicht ganz, weil Christoph Roth hat das Vorwort geschrieben. Falls du es noch nicht hast, sichere dir dein Exemplar auf magischerpodcast.de. Wir wünschen dir weiterhin eine erfolgreiche Woche und bis in zwei Wochen. Ciao. Ciao.